0: No sé tú, pero yo en mi vida cristiana me siento como rascando la superficie. Esta expresión no es mía. Eh, se la escuché a uno de mis primeros pastores que el día que se jubiló me dijo ahora que me voy a jubilar voy a hacer todo lo posible por dedicarle más tiempo al Señor porque me doy cuenta de que estoy rascando la superficie de lo que es la vida espiritual y lo que es mi relación con, con Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 1, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé si existe una escuela de oración, pero si hay una escuela de oración sin duda yo estoy en el preescolar y necesito aprender mucho más sobre lo que es la oración. Es interesante, ¿no? Dice, enséñanos a orar. Podía haberle dicho, enséñanos a caminar sobre el agua, enséñanos a hacer milagros. Pero lo que le pidieron fue que les enseñara a orar. Hubo alguien que dijo, el Señor no nos enseñó a predicar y predicamos, no nos enseñó a construir templos y construimos templos, ni nos enseñó a administrar y administramos. Pero el Señor Jesús sí nos enseñó a orar. ¿Cómo orar? Y yo conozco a algunas personas que son gente que yo sé que oran, que tienen vidas de oración, pero a la vez son muy modestas y no hablan de su vida de oración. Es algo que, que ocurre en secreto entre Dios y ellos. Y a mí me gustaría escucharles porque me gustaría aprender. Jesús era una persona de oración. Y esto es algo en lo que te tienes que fijar y tomar nota cada vez que leas los cuatro evangelios, porque las escapadas, por decirlo así, las escapadas de Jesús para orar eran muy frecuentes. Él se llevaba a los discípulos aparte, oraba, y los discípulos lo veían orar. Jesús se iba con frecuencia a lugares desiertos a orar, y oraba. A menudo oraba toda la noche. Y ahora entiendo que se quedara dormido en el cabezal de la barca cuando Sucedió la tempestad. Pues seguramente. Bueno, seguramente no. Jesús es que le quitaba horas al sueño para poder pasar más tiempo en oración. Claro, Jesús es una persona muy, era una persona muy ocupada. Hay un, un. un texto en particular que me emociona mucho y es el capítulo 14 de Mateo. ¿no? En el versículo 13, los discípulos de Juan le cuentan a Jesús que, que Juan ha muerto, que Herodes mató a, a Juan en la cárcel. Eso. Esa noticia estoy seguro que a Jesús le, le dio que pensar. Y en el momento que Jesús oye la noticia, se retira a un lugar desierto. La Biblia no dice qué iba a hacer, dice que se retira a un lugar desierto. Pero conociendo a Jesús, sabemos que Jesús iba a orar. A eso era lo que iba. Pero claro, los planes se truncaron porque miles de personas desesperadas buscan a Jesús, eh, le salen ahí al desierto y Jesús tiene compasión de ellas, en el versículo 23 vemos que alimenta a los 5.000, los despide, y después de estar todo un día, todo un día enseñando y todo un día cuidando a la gente y despidiéndola, cuando se hace de noche, que seguro que Jesús estaba reventado porque estaba todo el día atendiendo a esa gente, se va al monte a orar él solo. Y me pregunto, ¿estaría cansado Jesús? Sin duda estaría cansado. Eso nos muestra una cosa, nos muestra que para Jesús la prioridad era orar. Yo estoy seguro que los, los apóstoles, los discípulos, estarían también cansadísimos ayudando a Jesús, organizando. Y cuando llega la hora de decir, venga, se acabó, madre mía, ya nos han dejado en paz. Esto como cuando acaba una fiesta, pero peor. Cuando podían tener un momento de calma, Jesús, para él su día no ha acabado. Se pone a orar. Jesús oraba, oraba siempre y oraba mucho mucho tiempo y un comentarista de la Biblia dice y nosotros tenemos mucho más que tratar en oración con Dios que Jesús esto no es una blasfemia es un hecho real, es decir Jesús no tenía que confesar sus pecados al Padre porque Él no pecó Él no pecó, fue tentado, sí, pero no pecó nosotros sí que tenemos que tratar mucho con, con, con Dios la pregunta es si dice la Biblia que Él dejó ese ejemplo para que siguiéramos sus pesadas ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? Y esto no lo digo en plan eh, Venga, vamos a sentirnos culpables Sino en plan estímulo Es decir, si para Jesús era tan importante la oración y, y con su ejemplo nos está enseñando ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración? No importa si está el día ocupado Si estamos cansados La Biblia habla En Romanos 12.12 12, de ser constantes en la oración Habla de velar y de orar y en Juan capítulo 15 habla de permanecer en Él. Cuando dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, claro, ahora yo me pregunto, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer en el Señor? Bueno, permanecer es lo contrario a ir de paso. Por ejemplo, cuando yo voy camino de un sitio y paro en una gasolinera, pues paro en la gasolinera, a lo mejor compro una botella de agua, pago y me voy. Pero lo contrario es lo contrario de irse a paso es permanecer. Es ir con una camioneta llena de tus muebles, de tus cosas, quedarte ahí y pasar un día, un año, pasar siempre el tiempo, permanecer. Lo que dice la Escritura es que tenemos que permanecer en la presencia del Señor, tenemos que permanecer unidos al Señor. Ahora yo te digo, ¿en qué momentos de tu vida tú estás conectado con el Señor. Y no vale decir, no, es que yo siempre estoy conectado con el Señor, porque no es cierto. Hay gente que dice, no, es que lo importante no es el tiempo que le dedicas al Señor, sino que sea un tiempo de calidad. Es mejor orar cinco minutos, pero de calidad, a orar muchísimo tiempo, pero que no sea un tiempo de calidad. Eso es falso. Eso es mentira. Eso es irreal. Eso no es bíblico. Lo que sabemos es que para que haya momentos de calidad tiene que haber cantidad de momentos por ejemplo una buena forma de conocer a alguien es pasar mucho tiempo con él por ejemplo si en, en, cuando eras estudiante has sido compañero de pupitre o de banca con alguien y has pasado horas y horas y horas de clase o por ejemplo cuando haces un, coche, un, un, un viaje largo en coche Conozco mucha gente que se han hecho amigos se han hecho amigos por Blablacar, ¿no? por este servicio de compartir coche. Después de pasar kilómetros y horas juntos, pues a lo mejor la conversación es un cuarto de hora. Pero es una conversación donde nos abrimos y contamos cosas relevantes y somos sinceros y vulnerables. Esos momentos de calidad se producen cuando hay mucho, mucha cantidad de tiempo. Y con Dios pasa igual. Para que haya momentos de calidad tiene que haber cantidad de momentos. Marcos 14 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí vemos un mandamiento claro. Jesús nos ordena, nos pide, orad, orad y manteneos despiertos. Quizá lo de mantenerse despierto no es solo estar despierto, sino robarle horas al sueño. Estad espiritualmente atentos Que no os engañen Estad atentos a cualquier señal De debilidad espiritual O de enfriamiento espiritual Mira, hay una cosa Que dice el versículo que es la carne Es nuestra naturaleza Si te pellizcas un poquito Aquí en el Michelin, hazlo Hazlo suavecito, ¿vale? Te pellizcas aquí y no lo sueltes eh Coge ahí el pellizquito A esto, a tu carne, no le gusta orar no le gusta orar, le gusta descansar, le gusta comer bien, le gusta el placer, pero no le gusta orar. Le gusta el entretenimiento, pero no le gusta orar. Y lo que dice aquí Jesús es orar para que el pecado no os venza, para que no entréis en tentación. Orad para manteneros Lejos de la tentación y por lo tanto lejos del pecado Así que otra idea implícita en este versículo Es que tenemos que orar para que el Señor nos despierte Nos dé el deseo de orar Nos despierte espiritualmente Debemos descubrir que es Dios el que da el poder Para vivir una vida cristiana sana Para vencer el pecado Para vivir libres obedeciendo al Señor Y para disfrutar de la presencia del Señor me gusta mucho cuando Elías, después de pasarse tres años metido en una cueva, se presenta delante del rey Acab y le dice: Vive Jehová en cuya presencia estoy. Mucho tiempo, ¿eh? Orando, mucho tiempo buscando al Señor. Me gusta mucho cuando en el capítulo, creo que es el capítulo 3 o 4 de Juan, dice que estaba Juan en el desierto y vino a él la palabra de Dios. Seguro que Juan estaba orando. Así que cuando no oramos, nos estamos privando del mayor bien que podemos recibir porque la oración nos pone en contacto con Dios. Y necesitamos ejercitarnos en la oración, someter nuestro cuerpo, progresar en la oración y dedicarnos a la oración. Porque estamos agañando la superficie de la vida cristiana y yo sé, y yo percibo, y yo intuyo, y seguro que tú también, que en la vida cristiana hay mucho más, hay más vida y más poder, hay una presencia de Dios que hemos tenido quizá en algún momento de nuestras vidas, pero hay una presencia de Dios que puede ser constante, como dice Elías, que el Señor nos bendiga.